0: Circe ou comment trouver son propre pouvoir et apprendre à l'utiliser. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dansant Créatrice, je suis vraiment ravie de vous accueillir. Et ici particulièrement, donc, il s'agit du troisième épisode consacré à la petite série autour de Circe ou comment trouver son propre pouvoir et apprendre à l'utiliser. Euh, pour petit rappel, dans l'épisode dernier, on avait évoqué le fait que euh, Circe, euh, euh, donc exilée dans son île, commence à faire des, des tentatives et des expériences pour un, un peu découvrir ce dont elle est capable euh, au contact de ce nouveau paysage et il se trouve qu'elle se découvre des talents de magicienne donc c'est là qu'elle va commencer à avoir accès à une nature euh, plus singulière et qui lui appartient davantage qu'elle va donc commencer à ressentir plus de bien-être et plus d'amour d'elle-même, de plaisir à être elle-même de fierté aussi, de plaisir à faire ce qu'elle fait et à modifier un peu sa vie, être créatrice de, de sa vie en agissant sur le champ d'action qui est autour d'elle euh... Donc voilà, donc on a laissé Circé dans toutes ses expériences qui finalement ont mené à le fait qu'elle se découvre des talents de transformation par exemple, de métamorphose. Et là dans cet épisode 3, et également celui qui va clore notre série consacrée à Circé, je, je voulais parler du fait qu'à euh, un moment donné effectivement, on a plus ou moins conscience de ses pouvoirs on a plus ou moins compris euh, où se situe cet état de grâce qui nous permet d'être complètement connectés à ce qu'on fait très très concentré euh, et, et qui, qui nous fait nous sentir de façon assez incroyable à la juste place pour nous donc euh, c'est vraiment une sensation euh, je crois de félicité et de bonheur intense et quand on arrive en fait à cette place là euh, eh bien, il peut arriver également qu'on soit au même moment reconnu par l'extérieur. En fait, si vous voulez, maintenant, il va y avoir une sorte de retour du monde extérieur. On était jusque-là dans le fait du retrait plutôt. C'est-à-dire que l'extérieur avait été négatif pour la personne en soi. Euh, et là, en l'occurrence, Circé eu beaucoup de moqueries, beaucoup beaucoup d'attentes et de pressions projetées sur elle auxquelles elle n'arrivait jamais à correspondre, ce qui lui causait beaucoup de douleur et de culpabilité. Et, euh, et donc, il y avait, euh, qui avait nécessité un retrait, une, euh, une solitude. Le fait de se couper des attentes des autres et de leurs regards Parfois, dans la vie d'ailleurs, ça fait vraiment du bien de faire ça et je vous encourage à le faire si vous en avez besoin. C'est essayer... Euh, voilà, de façon polie, hein, mais de mettre de la distance avec tout ce qui vous provoque beaucoup de pression, beaucoup de culpabilité et les personnes qui... Enfin, les personnes dont vous sentez qu'elles projettent sur vous des attentes et des exigences très fortes. Ça peut tellement nous perdre qu'il est bon de savoir mettre un peu de distance pour y voir plus clair. Donc c'est ce qu'a fait Circe. Bref, là je, je, je reviens un peu sur l'épisode 1. Euh, une fois que ces, ces pouvoirs ont été un peu épluchés et qu'on a un peu mieux compris qui on était, ce qu'on voulait faire, ce qui nous plaisait de faire, et là où on était bon, ce qu'on était appelé à faire en fait, aussi, euh, on va soudainement attirer un petit peu l'extérieur. Parce que forcément, les talents sont bruyants, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va vous voir exceller dans quelque chose peut-être. Au fur et à mesure du temps et des années, ça peut.. Euh, ça, ça peut prendre du temps, hein. mais il va y avoir peut-être euh, l'extérieur qui va se réveiller, vous reconnaître à ce moment-là. Et c'est effectivement ce qui arrive à Circe. C'est-à-dire qu'après, donc je sais pas, j'imagine des années, des, des générations, des générations, voilà, on est dans un temps un peu mythologique distendu. Elle, elle est toujours dans son île, elle ne voit jamais personne, mais vraiment jamais, jamais, jamais personne. Elle passe toutes ses journées dans la colline à tester des trucs avec ses herbes. Petit à petit, elle trouve que c'est fantastique, elle est hyper forte pour ci, pour ça, elle se régale. Elle connaît mieux, elle s'exerce, elle arrive à se maîtriser et à contrôler ses pouvoirs, à apprendre aussi les limites de ses pouvoirs, mais également comment en déployer euh, leur pleine, pleine puissance. Elle est sur une île, donc elle risque de faire de mal à personne. Euh, d'agir sur le destin de personne. Elle est vraiment libre de les laisser s'exprimer entièrement. Donc, elle les apprend bien. Et là, il y a Hermès qui arrive. Alors, euh, je crois même d'ailleurs, enfin, je crois que c'est ce que Madeleine Miller raconte, si je ne me trompe pas, qu'ils ont une petite romance et tout. Euh, Jusqu'à ce qu'un jour, il arrive vraiment, sérieusement, en lui disant, voilà, ta soeur Pasifaye a besoin de toi. Et là, Circé, je pense, hein, j'interprète me un petit peu, mais je me demande si c'est n'est pas ce que j'ai lu dans le roman et dans l'interprétation aussi de, de Madeleine Miller, c'est qu'en fait, il à ce nom-là, donc Pasifae était une des sœurs de Circé, qu'elle connaissait donc d'avant, à ce nom-là, Pazifaï, j'imagine que Circé a dû être submergée d'émotions négatives, parce que ce que lui rappelle sa soeur, c'est les banquets avant dans son palais quand elle était petite où tout le monde se moquait d'elle, où elle n'était pas comprise, où elle était en retrait, rejetée, où elle n'avait pas confiance en elle et, et ça lui rappelle des, des, un mauvais rapport avec elle-même, des mauvaises sensations. Donc quand ouais, Hermès lui dit il faut que tu ailles voir Pazifae, je pense que cette euh, angoisse, <rire> je pense qu'elle stresse, qu'elle se prend une grosse peur et qu'elle se dit mais non mais c'est tout ce que j'ai toujours détesté. C'est tout ce que j'ai appli, appliqué euh, toute ma vie de m'éloigner. J'ai mis tellement d'efforts, tellement de travail pour me découvrir, pour être qui je suis enfin, loin de ses attentes. C'est la dernière des choses dont j'ai besoin de me confronter à elle. Et moi, je ne veux pas dire que c'est forcément obligé de se confronter, qu'on doit passer par cette étape et tout. J'en sais rien, je ne suis personne pour savoir ça. En tout cas, c'est ce que Circe traverse. Et du coup, je trouve ça quand même intéressant à signaler, c'est que, oui, au bout d'un moment, le monde extérieur est là. Et donc, euh, là, Circé ne remet pas en question la demande d'Hermès. Je crois qu'elle discute un peu avec lui quand même, en lui demandant, ok, bah dis-moi plus et tout, est-ce que je suis vraiment obligée Enfin, voilà, il y a un petit parlement qui, <rire> qui a lieu. Et Hermès lui dit, oui, oui, c'est très important, c'est une histoire de fou, donc en fait, pas si pour vous redire c'est une nymphe qui a épousé le roi Minos et euh, je crois que l'histoire c'est qu'elle tombe amoureuse d'un... je réfléchis en même temps je crois que c'est une vache ou un taureau oui c'est un taureau et elle demande à, à Zeus il me semble, bon, je suis désolée pour l'inexactitude de, de ses renseignements de, mais je crois que c'est à Zeus en fait elle prie Zeus de la changer en vache de façon à pouvoir euh, s'accoupler avec ce taureau dont elle est tombée amoureuse euh, l'accouplement a lieu et euh, donc Pasiphae au moment où Hermès va chercher Circe elle est enceinte d'une créature mi-homme, mi-taureau qui est le Minotaur euh, qui va être un monstre qui va terroriser euh, la ville et les villes voisines pendant longtemps donc Hermès, tout affolé, oui, oui, Pazdifay est enceinte du Minotaur et tout. Machin. Et du coup, euh, apparemment, c'est sa sœur qui aurait demandé à Circé, spécifiquement elle, uniquement elle, de venir. Donc je pense que... Enfin, Circé tombe des nues, elle dit ok, euh, moi j'étais la dernière des roues du carrosse toute ma vie, pendant toute notre enfance, pourquoi elle me demande moi Et en fait, c'est sans doute que et Hermès et Paisyphae ont dû sentir le potentiel de Circé. Peut-être ont-ils eu vent de son évolution et de tout ce qu'elle met en place comme sorcellerie. Paisyphae se trouvant dans cette situation un peu compromettante et un peu dangereuse peut-être pour sa santé. C'est sur elle tout de suite qu'elle va euh, se tourner. La sorcellerie en grec et tout, ils utilisent beaucoup le nom de pharmacon grec, il me semble. Euh, qui est toutes ces idées de potions et de poison en même temps et euh, Circe, même dans le livre s'est beaucoup utilisé ce mot grec donc qui nous a donné nos, nos pharmacies, le mot pharmacie en, en français euh, tout ça pour dire que dans la sorcellerie de Circe, il existe aussi tout ce soin toute cette pharmacie, donc etc et sans doute que c'est pour ça que Pazifaé fait appel à elle. Bref, donc Circe accepte elle prend son vaisseau, son bateau. Elle part avec un équipage jusqu'à chez le roi Minos où demeure Pasiphae. Et euh, et je, je crois que c'est très dur pour Circe qu'elle le prend beaucoup sur elle. Mais finalement, que c'est à ce moment-là qu'elle va vraiment travailler sur son pouvoir, en fait, finalement. Et que celui-ci va vraiment euh, apparaître comme le sien parce que finalement dans ce contexte qui est émotionnellement très négatif pour elle qui lui provoque de l'angoisse qui lui rappelle des mauvais souvenirs c'est également un contexte étranger parce qu'elle prend un bateau et elle sort de son île elle sort de sa chambre, elle sort de sa petite maison en fait donc encore une fois c'est une sortie de zone de confort donc il y a le fait que c'est des émotions très négatives qui lui provoquent de l'angoisse, qu'elle n'aimait pas l'emprise que sa sœur avait sur elle et qu'elle redoute en fait, de la rencontrer à nouveau parce qu'elle a peur de retomber dans, dans ce type de relation-là. Elle, elle, elle doute en fait, de sa capacité finalement puisqu'elle ne l'a encore jamais confrontée à personne. Et en plus, ce, cet environnement étranger font que je pense qu'elle se sent vraiment très, très déstabilisée. Mais en fait, c'est là qu'elle va pouvoir éprouver vraiment où elle en est finalement. Et je crois que c'est pas facile, c'est-à-dire qu'elle doit souvent face à sa sœur se repositionner. D'ailleurs, c'est marrant, mais dans les dialogues de Madeleine, de Madeleine Miller, c'est vraiment vraiment bien décrit parce que il euh, y a une narration pendant les dialogues qui nous permet, euh, qui accompagne la lecture du dialogue en fait en nous disant ah là c'est une pique qu'elle est en train de faire. Euh, là, euh, voilà, Circe en fait est toujours en train d'analyser ce qui se passe et dans le dialogue avec sa sœur elle nous dit, ben bah, là elle me fait une pique parce qu'elle euh, elle fait allusion à telle chose que j'avais fait quand j'étais petite là elle cherche encore à avoir son pouvoir là elle essaye de me séduire par tel, tel et tel moyen donc en fait Circe elle est hyper sur la défensive elle est hyper sur ses gardes elle est hyper attentive à tous les signaux que sa sœur transmet pour ne pas retomber dans ce qu'elle déteste mais finalement elle tient sa barque le fait qu'elle soit si consciente, ça l'aide à pas tomber dans les pièges. Je pense qu'elle est vachement verrouillée et que c'est pas confortable. Mais finalement, en acceptant cette situation entièrement, en n'essayant pas de la changer, en n'essayant pas de lutter contre sa sœur, eh ben, à partir de cette situation, elle utilise son pouvoir. Elle soigne sa sœur, elle aide sa sœur à accoucher et elle y arrive. Et je pense que là, même si c'est un acte très simple, finalement elle va juste aider sa sœur pendant son accouchement, après, elle, elle aidera un peu le minotaure, mais, mais là, pour l'instant, il s'agit vraiment juste de l'accouchement. Et bien, en fait, c'est quelque chose de très simple, mais c'est l'utilisation de son pouvoir à partir d'une situation non seulement étrangère, mais en plus, qui lui est personnellement compliquée et inconfortable. Et là, elle a grandi, en fait, parce que elle est plus renfermée enfin, elle est confrontée à une réalité elle est confrontée aussi à ses anciennes difficultés elle est obligée de faire face à sa, à sa peur, et à tout ça elle n'est plus un retrait de ça euh, protégée en fait de ça c'est ça, elle s'expose en fait là et je pense qu'il y a une phase d'exposition, d'ailleurs ça, ça devrait être le titre de ce de cet épisode 3, c'est à dire la phase d'exposition le retour du monde extérieur dans le processus de... de découverte de soi-même alors euh, donc effectivement je pense que c'est difficile et il y a quelque chose d'intéressant que raconte Madeline Miller je sais pas si c'est dans la véritable mythologie mais en tout cas elle, elle l'a pris comme ça et... et encore une fois, je dis pas que ça veut dire que c'est des étapes par lesquelles il faudrait obligatoirement passer, je dis juste que c'est celles que Circé passe et que je trouve ça intéressant quelque part de les essentialiser ou de les... Euh d'en de de, de, comprendre un peu la symbolique parce que ça pourrait quand même constituer des petits des petites balises intéressantes et dans ce climat donc euh, que, que je décris un peu comme compliqué pour Circé et malgré tout dans lequel elle arrive à utiliser ses pouvoirs donc euh, qui est une, vraiment une consécration je pense, même si c'est une petite chose euh... Utiliser ses pouvoirs en milieu hostile, en gros. <rire> non seulement en milieu hostile, mais en milieu hostile pour soi, ce qui est encore pire. Tout ce qu'elle n'a jamais voulu, tout ce qu'elle déteste, tout ce qu'elle est, tout ce qui lui donne le plus de colère et d'angoisse. Utiliser ses pouvoirs quand même. Bon, fin de la parenthèse. Euh, ce qu'elle qu s'autorise à faire par contre, Circé, pour tenir le coup, c'est rentrer à la maison. Je mets ça entre guillemets, rentrer à la maison, parce qu'elle ne prend pas son bateau et elle ne repart pas chez elle. Pas tout de suite, elle va passer un certain temps auprès de, de Pasifay. Rentrer à la maison, ça veut dire trouver avec soi-même des rituels, des compromis qui vont faire qu'en très peu de temps et avec des moyens simples, on va réussir à se recréer une atmosphère de sécurité intérieure et euh, de sécurité affective et aussi les petites habitudes qui nous font du bien. Donc... Euh, par exemple, Circé a le réflexe de partir sur la colline voisine, explorer la colline et trouver de nouvelles herbes. Voilà, c'est trop bête, mais je trouve ça magnifique. Et je vais donc vous lire ce passage-là. Je dépassais les maisons plus éloignées des paysans et des bergers, les bosquets et les troupeaux qui broutaient. Bien que les collines soient luxuriantes de végétation et si baignées de soleil que la lumière semblait en irradier directement, je ne m'arrêtais pas. Mes yeux restaient fixés sur les contours noirs qui se découpaient dans le ciel. On l'appelle le Mont Dicté. Aucun ours, aucun loup ni aucun lion n'ose s'aventurer là-bas, seulement les chèvres sacrées aux grandes cornes recourbées comme des conques. Même durant la saison la plus chaude, ces forêts restent fraîches et sombres raconte que la nuit, la chasseresse Artemis parcourt ces collines, armée de son arc étincelant, et que c'est dans l'une de ces grottes envahies d'ombre que Zeus en personne avait été élevé, caché de son père qui voulait le dévorer. On y trouve des herbes qui ne poussent nulle part ailleurs. Elles sont si rares que beaucoup n'ont même pas reçu de nom. Je les sentais bourgeonner dans leurs cavités, soufflant des volutes de magie dans les airs. Une petite fleur jaune avec du vert au centre un lys tombant à la floraison brun orangé, et la meilleure de toutes, le dictame la reine des plantes guérisseuses. Je ne marchais pas à la manière des mortels, mais comme une déesse, et mes pieds avalaient les kilomètres. Le crépuscule était venu quand j'atteignis les contreforts de la montagne pour commencer mon ascension. Les branches entrelacées m'enveloppèrent, l'ombre monta aussi haut que la marée me chatouillant la peau. La montagne tout entière semblait bourdonner au-dessous de moi, même ensanglantée et souffrante comme je l'étais, j'eus un élan d'excitation. Je suivis les mousses, les monticules sur le sol et, au pied d'un peuplier blanc, je trouvais un parterre de dictames en fleurs. Leurs feuilles étaient gorgées de pouvoir. Je les pressais sur mes doigts blessés. Le sortilège prit en un seul mot. Ma main serait guérie dès le lendemain matin. Je ramassais des racines et des graines pour en remplir ma sacoche avant de continuer ma route. Encore enveloppée de l'empreinte fétide et lourde du sang, je trouvais enfin une piscine naturelle aux eaux fraîches et claires, alimentée par la fonte des glaces. J'accueillis avec gratitude le choc de l'eau éprouvant et purifiant. J'utilisais les petits rituels de purification connus de tous les dieux. À l'aide de galets trouvés sur la berge, je me frottais pour chasser la saleté. Donc, on a... Je termine donc cet extrait et cet épisode par cet extrait, je trouve qu'il fait du bien parce qu'en fait on a vu auparavant Circe se battre beaucoup avec elle-même, avec ce qu'elle ressent de compliqué, euh, vivre l'accouchement, vivre les attaques et les, et les, et les piques de sa sœur, cette situation compliquée et puis là d'un coup on retrouve un peu le même vocabulaire que quand elle était dans l'île, les herbes, on la retrouve dans les chemins et on sent, c'est même sensible dans l'écriture. Le bien-être qui se répand petit à petit, elle s'apaise, elle se baigne dans l'eau, elle trouve les chemins, elle trouve les herbes, elle les reconnaît. Certaines qu'elle ne connaît pas encore, donc c'est super, ça lui fait découvrir des nouvelles herbes, des nouvelles choses, parce que c'est un nouveau pays. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'elle va avoir une révélation, non, c'est pas une, une apparition ou une vision qui va lui lui déterminer l'existence future du Minotaure et qui va donc l'aider et la guider pour donner des conseils à Pazifaë et au roi Minos pour, euh, pour la suite en fait, de, 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 de l'aventure du Minotaure. Elle va avoir donc cette sorte de vision à ce moment-là, ce qui veut bien dire que c'est très important de garder ses rituels, de se détendre dans ce qui nous fait du bien, même en terrain hostile, hostile et que ce n'est pas si simple. Il y a encore une ascension, il y a encore un truc de fou, une colline, une montagne et tout. Enfin, c'est jamais facile, en fait, finalement, de prendre soin de soi. C'est vraiment des choses... Voilà, il faut savoir être intransigeant, en fait. Être un bon parent pour soi et pas négocier. Voilà. Et donc, cette bulle de bien-être qu'elle se crée, va lui permettre de se détendre et d'avoir de nouvelles idées. Enfin, moi, je traduis comme avoir de nouvelles idées, se détendre, se sentir bien, avoir de nouvelles idées, se sentir chez soi entre parenthèses, rentrer, entre guillemets, rentrer à la maison. Et pour Circe, ce sera symbolisé donc par cette vision qu'elle a d'un coup de l'avenir du Minotaur qui va l'aider à éclairer sa sœur et le roi Minos. Voilà. Eh bien, je vous remercie vraiment beaucoup pour m'avoir écouté et peut-être avoir suivi cette série-là. Si jamais ça vous a plu, si vous avez aimé ces histoires et les partager avec moi, moi euh, bon, En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. Enfin, n'hésitez pas à donner vos, vos sentiments, vos, vos, vos retours sur la page Insta que j'ai créée qui s'appelle Danse en créatrice et sur laquelle vous pouvez me joindre. donc Je suis encore au tout début de, de ce processus, un peu maladroit peut-être. Mais en tout cas, ça existe et vous pouvez par ce biais me joindre. Euh, je vous remercie beaucoup en tout cas de votre écoute et je vous souhaite une belle fin de journée ou de matinée ou de soirée. Au revoir.